0: Economia, com Mariana Carneiro. Oi Mariana, bom dia.
1: Oi Heisen. bom dia. Tudo jóia
2: jo contigo?
0: Tudo certo.
2: Bom dia Mari, bem-vinda. Oi Carol, bom dia. Bom, vamos começar a nossa conversa aqui com a fala do ministro Haddad de ontem, né? antes de deixar lá a Fazenda Caminha do Palácio do Planalto onde se reuniu com o Lula os demais integrantes da Junta de Execução Orçamentária, Haddad afirmou que o orçamento, as despesas primárias, são equivalentes às receitas e que a equipe agora está fechando questões como anexos e exposições de motivos da peça orçamentária.
0: O orçamento vai equilibrado. Nem teria tempo de mudar o orçamento, está né? pronto há mais de 15 dias. Então, dia 31, a gente apresenta os parâmetros, os dados, as medidas fiscais, já fechado com o planejamento. O orçamento está indo equilibrado. Equilibrado significa zero. Equilibrado significa que as receitas primárias são iguais às despesas primárias.
2: É bom explicar, né? Porque, às vezes, equilibrado para um não é para outro. Até pensando é em, em, em referência a, a membros do próprio PT, como a presidente do partido Glaze Hoffman, que está brava com essa questão envolvendo possível contingenciamento, né? investimentos, recursos.
1: É, Carol. Mas é o seguinte... Vamos lembrar aqui, vamos voltar aqui dois passinhos para trás. O, o Haddad prometeu em abril, quando começou a discutir a nova regra fiscal, essa que a gente chama de arcabouço fiscal, é, em zerar o déficit no ano que vem. tamanho desse desafio é o seguinte, a gente está tá com déficit nas contas do governo, significa que a gente está gastando mais do que a gente arrecada desde 2014. Então tem bastante tempo que a gente está no vermelho. E aí o Haddad prometeu, olha, eu vou apresentar uma regra nova para gerir as contas públicas, porque o teto de gastos caiu totalmente em descrédito ali no fim do governo Bolsonaro. Não só isso, eu vou zerar o déficit no ano que vem. E isso foi recebido com, com muito, é, muitas dúvidas, muito ceticismo, assim, mas vamos ver o que, que, que o Haddad vai fazer. Agora... Vamos por partes, assim. o arcabouço fiscal, que é a regra, foi aprovado, terminou de ser votado na semana passada na Câmara, não foi nem sancionado pelo Lula ainda, o que deve acontecer também até amanhã. E a gente já está falando que não vai, né, não vai conseguir chegar na meta, vai ser muito difícil chegar na meta de, de zerar o déficit. Então, o Haddad ontem fez um freio de arrumação dizendo a meta está mantida, a gente vai zerar o déficit o ano que vem. Acabou com as dúvidas? O pessoal está acreditando? Não, tá, todo mundo continua achando muito difícil que consiga entregar essa, essa meta de zerar o déficit no ano que vem. Por quê? Porque boa parte do, do que o Haddad precisa, é, ele precisa aumentar a arrecadação do governo. Novos tributos, portanto, né? nova arrecadação. E para isso ele precisa da aprovação da Câmara, principalmente, dos deputados em projetos que... É, são difíceis os deputados avaliarem, assim, por exemplo, mas ontem eu estava conversando com alguns políticos, deputados, líderes na Câmara, e eu estavam falando, olha, não é que a gente é contra taxar os super ricos, que isso é uma das propostas do Haddad, né, ele acha que ele pode arrecadar ali uns 20 bilhões, taxando os super ricos, tanto no Brasil quanto no exterior, então, não é que a gente seja contra mais o jeito que o governo tentou fazer que foi assodado. O, 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 lembrando também, voltando dois passinhos para trás, o Haddad tentou, a equipe econômica, né, tentou colocar isso, fazer um contrabando numa medida provisória que tratava do salário mínimo, sem combinar com a Câmara, com o Arthur Lira, com o Pacheco e tal. Essa, esse caminho foi é, vetado pelo Arthur, pelo Arthur Lira, pelo Pacheco. Esse caminho foi vetado, o Lira foi lá e tirou essa, essa taxação da medida provisória, do salário mínimo e votou a medida o que, o que não impede que os deputados falem e, e discutam a taxação dos super ricos agora é, o Arthur Lira na semana passada falou de alguns parâmetros que ele acha que são importantes para esse projeto ainda não escolheu quem vai ser o relator a gente está ainda nesse suspense de se ele vai topar mesmo taxar os super ricos é, tem também a a taxação dos jogos, né, dos, dos sites de apostas, que a gente vê em toda a transmissão de futebol, os sites de apostas estão aí, eles existem na realidade, mas eles não pagam impostos, porque essa atividade não é regularizada ainda no Brasil. Então é isso que a Fazenda quer. Ela quer regularizar os sites de apostas e com isso também fazer a tributação. Isso também precisa de um projeto de lei. E o terceiro, o mais importante hoje deve ser votado no Senado, que é uma mudança no, no CARF, né? Que é um tribunal onde as grandes empresas vão discutir o que elas devem com a Receita Federal. Só nesse, nesse tribunal o, o governo, a equipe econômica, acha que pode arrecadar entre 30 e 40 bilhões das grandes empresas, então é pouco dinheiro, sabe? Existe muito ceticismo, de fato, existe ceticismo inclusive dentro do governo, né? A ministra Simone Tebet, que é do Planejamento, que é a parceira do Haddad da Equipe Econômica, ela já falou mais de uma vez que ela considera a meta de zerar o déficit do ano que vem muito ambiciosa, muito audaciosa, ela tem usado esses termos, mas, é, por enquanto, está mantida. O curioso é que você falou do PT, né? ontem mesmo, o tema fiscal estava em pauta na Câmara por outro assunto, pela desoneração da Folha de Pagamentos, e quem é que foi defender a meta, a meta não, o arcabouço fiscal, o deputado Lindbergh Farias, um dos hum. mais maiores críticos da meta de zerar o déficit no ano que vem foi defender a regra fiscal. Hum. Engraçado como a política tem esse vai e vem.
0: Pois é, é e o PT, é, ali meio que é contra agosto, né né nos, nos bastidores, você deve estar compreendendo isso, meio que a é contra gosto, está ali, engolindo o Haddad do jeito que, que tá vindo, né Mari?
1: É, pois é, o problema é assim, não é nem do, do, do PT com é, o Haddad propriamente dito nesse momento, as críticas da meta de, déficit, de zerar o déficit no ano que vem, né, é, a preocupação que eu escuto muito dos deputados do PT é, poxa, vai zerar o déficit aí no primeiro ano que a gente vai fazer o orçamento, né? afinal de contas o orçamento desse ano foi feito ainda no governo Bolsonaro, no primeiro ano a gente já vai causar uma restrição, uma contenção de gastos do Lula, como é que a gente vai fazer os grandes programas que foram a marca do PT, eles já apresentaram né? o PAC, por exemplo, mas eles vai botar de pé um PAC, se a gente tem que fazer restrição de gastos. O governo Lula 1 era outro ambiente fiscal, né? O, é, não tinha o déficit de 10 anos quase, como a gente falou aqui, né? vinha de um, uma situação melhor em termos fiscais. E aí essa é a ansiedade do, do, do pessoal do PT, porque a gente vai colocar em marcha as políticas que fizeram o PT ficar tanto tempo no poder. Essa é a preocupação política deles, Entendeu? Uhum. Então, por isso que o Haddad está nesse, nesse desafio, aí está, no, está sob lupa de todo mundo.
0: E análise direta de Brasília com a Mariana Carneiro, agora de olho também na pauta do, da Câmara, que deve votar hoje a prorrogação da desoneração da folha de pagamento, que é aquele sistema que permite que 17 setores que mais empregam no país contribuam para a Previdência com até 4,5% da receita bruta e não 20%, mas os prefeitos estão querendo entrar também, né, Mari?
1: É isso aí, Heisen. Na verdade, os prefeitos já entraram nesse projeto de lei lá durante a tramitação desse, desse projeto lá no Senado. É, e aí agora a Câmara está tá votando, vai votar provavelmente hoje esse tema. Além dos 17 setores, que aí seria uma prorrogação do benefício que já existe hoje até 2027... O, os senadores incluíram no projeto que cidades com até 142 mil habitantes possam também ter uma, uma contribuição menor para a Previdência quando eles contratam os funcionários. Né? É, isso entrou é, contra, contra o gosto do governo, que não queria que incluísse, porque isso vai significar menos arrecadação, e aí a gente está falando né, de novo sobre o problema do déficit fiscal do governo, das contas no negativo, enfim. E mais prevaleceu a a escolha política dos dos senadores que não queriam comprar a briga com o prefeito perto da eleição né a gente já está quase no ano da eleição é, municipal e os prefeitos fizeram uma pressão dura no senado bom aí o projeto agora desembarcou na câmara ontem foi um dia de muita negociação o governo tentou algumas alternativas para para é, beneficiar os prefeitos, mas não desonerar a folha enfim uma coisa mais pontual de ajuda, não deu certo. Ontem o governo capitulou, disse tudo bem, vamos aceitar que os prefeitos entrem na, na desoneração da Folha. Por que Você acha que isso é uma questão é, que o governo aceita no mérito? Não. O que aconteceu, segundo o que eu ouvi dos deputados, inclusive do líder do governo na Câmara, o deputado José Guimarães, é que ia perder. Então, não adianta você ficar se debatendo ali sobre uma questão que a maioria dos deputados tem interesse. De fato, os prefeitos fizeram uma pressão muito intensa nos últimos dias, inclusive acompanharam a votação que aconteceu ontem na Câmara. Ontem foi votado que esse projeto entre na pauta em regime de urgência, ou seja, fúria fila, por isso que ele vai ser votado hoje. E aí, essa pressão cresceu, o governo também não quis comprar esse desgaste com os prefeitos na Câmara, e vai fazer o jogo do empurra, né? Ah, vamos votar, vamos colocar os prefeitos na desoneração. Só que vai fazer alterações no texto que vamos fazer com que o texto volte a tramitar no Senado. Então, a expectativa aí dos governistas é: tá bom, a gente joga, a gente empurra esse problema de novo para o Senado e vamos ganhando tempo para ver se a equipe econômica coloca na mesa algum tipo de alternativa para os prefeitos que faça com que a gente não tenha que aprovar essa desoneração deles. Uhum. É, esse problema é espinhoso, porque, de novo, politicamente falando, brigar com o prefeito tão perto da eleição ninguém quer, os senadores não quiseram, os deputados não quiseram. Ontem o Arthur Lira estava irritadíssimo com essa história, disse que recebeu uma bomba do Senado e que ia ter que resolver a bomba lá na Câmara. Então, também não tinha ali uma uma boa vontade de tentar resolver essa questão, enfim, é, no momento também que a Câmara está sendo muito questionada, porque está tendo uma reforma ministerial e, e o que acontece né, para fora? Fica o PP e o Republicanos, o PP é o partido do Arthur Lira, cobrando do governo espaço no governo, então o Arthur Lira tem dito para os líderes que está muito insatisfeito com essa imagem negativa da Câmara que está sendo passada nesse momento aí de negociação da reforma ministerial né? uhum. não sei o que vai acontecer é, a expectativa pelo menos da gente aqui em Brasília nessa semana é que o Lula conclua a reforma ministerial essa semana, pelo menos ele tem prometido isso para os líderes partidários ou seja, a gente já sabe o Lula já avisou que o PP e o Republicanos vão entrar no governo, o que ele ainda não disse é onde que vai entrar e qual ministério que vai entrar quem é o ministério o ministro que vai cair para fazer a troca, mas a gente está no
2: suspense aí dessa reforma ministerial até o fim da semana. É, começando por hoje, né, tem aqui, ó, nove horas, agenda uhum. do presidente da República, reunião com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, do Desenvolvimento da Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, e Alexandre Padilha, da Relações Institucionais. O que que essa reunião pode nos dizer... Sobre o futuro de Wellington Dias, ou uma possível divisão do, do seu ministério, a reboque do anúncio ontem já feito pelo presidente, de que vai criar uma 38 pasta no seu governo, que é a gestão da, da, da agora de um novo ministério de micro e pequena empresa. Mari.
1: É, assim, essa reunião com o Wellington Dias acontece porque o PP, que é o partido do Arthur Lira, bateu o pé ele disse que quer um pedaço desse ministério, ele não quer outra alternativa, por exemplo, essa, esse novo ministério que vai ser criado da micro e pequena empresa não interessa ao PP, ele já disse isso para o Lula. Então, é, o que eles querem é parte do ministério que está hoje com Wellington Dias, e o Ministério do de Desenvolvimento Social é importante para o PT porque ele faz a gestão do Bolsa Família. Então, a solução que está sendo desenhada já nos últimos dias é tirar o Bolsa Família desse ministério, o Bolsa Família se transformaria num, num, é, numa secretaria vinculada à presidência da República e o resto do ministério ficaria com o PP. Entrega ao PP, muito provavelmente, ao André Fufuca, que é um deputado federal líder do PP do, é, do Nordeste. Então, é, isso é o que está se desenhando nesse momento essa é a nossa expectativa também que seja entregue para o PP fazendo isso, e o PP não quer só isso tá? o PP também quer a Caixa que também a gente já sabe que deve ser entregue para Margarete Coelho que era deputada federal do partido é uma pessoa muito próxima ao Arthur Lira e que deve assumir a Caixa ontem eu estava conversando com alguns deputados do PP e eles me disseram, olha o importante é que essa reforma ministerial seja feita toda no mesmo tempo, porque a gente já topou a troca do Ministério do Turismo, que na verdade foi entregue à União Brasil, né? é, mas União Brasil de um, do Celso Sabino, que é o deputado que assumiu a União Brasil, ele é uma pessoa muito próxima ao Arthur Lira, é uma pessoa do Centrão, que está no Ministério do Turismo, a gente já aceitou que fizesse a, a reforma ministerial em parcelas e não deu certo, só colocaram o Celso Sabino e a gente ainda está sendo é, fritado aqui à espera do, da solução. A gente agora só aceita se for a reforma em bloco, ou seja, entrega tudo agora. Então, a expectativa é que tem que entregar, segundo eles, tá? a expectativa dos políticos. A Caixa, o Ministério, no caso do PP, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, e o Ministério dos Republicanos, o Ministério dos Republicanos, aparentemente, será... Ainda tem dúvida, tá? Tem o Ministério dos Esportes, eles estavam tentando pleitear, mas a Ana Moser é uma... É, como é uma atleta e tem uma mulher... É, houve, pré, houve até intervenção da Janja aí em, em defesa da Ana Moser. Então existe muita dúvida se a Ana Moser vai ceder a vaga dela... Então, o que está acontecendo? O republicanos devem ser alojados no Ministério de Portos e Aeroportos, que é um ministério que hoje está controlado pelo PSB, que é do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e hoje está ocupado pelo Márcio França. Isso está gerando um problema dentro do PSB. O Alckmin foi o primeiro ministro é, a perder nesse, nessa reforma ministerial. Né? Ontem, quando o Lula anunciou que vai criar um ministério da micro e pequena empresa, ela é esse ministério é uma parte do ministério que hoje é controlado pelo Alckmin, então ele abriu mão um de, de um poder que ele tem hoje para a criação desse ministério novo, é, que aparentemente foi desenhado pelo governo para ser ocupado pelo PSB, mas o Márcio França não tem interesse nesse ministério, o Márcio França tem interesse em ficar no Porto e Aeroportos, até porque o Márcio França é um político de São Paulo, foi prefeito de São Vicente, e no Porto e Aeroportos ele controla o Porto de Santos. É, ele colocou uma pessoa da confiança dele na administração do Porto e ele consegue fazer uma influência política no seu reduto político, entendeu? Sim,
2: então
1: para ele também não vale a pena fazer essa troca. Então é, é, essa, esse atendimento a republicanos vai doer no PSB. A gente vai ver como é que vai terminar essa novela.
2: Muito bom. bom. Vamos seguir acompanhando, então, a agenda, da, especialmente do Palácio Planalto, mas o que, que pode vir por aí nesse arranjo de, de forças e de base que a Mari bem explicou aqui para a gente. Mariana Carneiro, obrigada Muito por gente. hoje, viu? Bom trabalho para você aí.
1: Obrigada. Bom dia para vocês.